0: É, boa tarde a todos. Em nome da Gauss, dou a bo das boas-vindas a todos em nosso call referente ao mês de março de 2021. É, eu me chamo Theo Bastos, sócio-responsável pelo RI da Gauss e vou coordenar nosso call de hoje. Participam desse call comigo, nosso economista-chefe, Guilherme Atui e nosso CIO, Fábio Kumura. E antes de passar a palavra ao Guilherme ao Fábio, como de costume, gostaria de comentar um pouquinho sobre a nossa captação nesse início de ano. Desde o início do ano, as captações do Gauss Multimercado totalizaram aproximadamente 600 milhões de reais, sendo 180 milhões no mês de março. O fundo está aproximadamente com 1,7 bi. É, agora vamos às rentabilidades. Vou começar com o Gauss, FicFim, que rendeu menos 48 bips no mês de março. No ano, o Gauss vem com rendimento de 0,89%, equivalente a 183% do CDI. Nos últimos 12 meses, o Gauss rendeu 24,8%, algo próximo a mais de 1.000% do CDI. Indo para o Gauss, Gauss Previdência, desculpa, o Gauss rendeu 10 BIPs no mês de março, algo próximo a 52% do CDI. No ano, o rendimento do Gauss foi de 28 BIPs, 58% do CDI também. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade do Gauss foi de 8,9%, algo próximo a 398% do CDI. O último fundo, o Gauss Panorama rendeu menos 25 BIPs no mês de março. No ano, o rendimento foi de né? menos 0,1, menos um 1 BIP. E nos últimos 12 meses, o Gauss rendeu 8,55%, Algo próximo a 385% do CDI. Passo agora a palavra ao nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Obrigado, Theo.
1: É, vamos falar um pouco de cenário. Uh, o mês de março, uh, apesar dos atrasos no cronograma da oferta de vacinas, houve um certo avanço no ritmo de vacinação no mundo como um todo. Ao final de fevereiro, aproximadamente 1,9 pessoas... É, tinham sido vacinados, enquanto esse número, ao final do mês de março, mais que dobrou, atingindo algo perto de 4,3%. Alguns países atrasados iniciaram seu processo de vacinação, enquanto outros aceleraram. O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, Reino Unido, Hungria e o Chile. Possivelmente, os países que mais têm a ganhar vão ser aqueles que têm o um maior contingente de idosos, como, por exemplo, o caso do Japão. É, a Europa, em grande parte afetada por uma piora de novos casos no mês de março, em especial a Alemanha, França e Itália, viu uma parte das perspectivas de crescimento contraírem eh, no ano de 2021, o que fez com que o Banco Central da Europa aumentasse o volume de compra que entra agora. Nos Estados Unidos, por outro lado, eh, este tem apresentado um processo de recuperação muito mais intenso. Os dados de emprego de março surpreenderam positivamente, com aproximadamente 62% do contingente que sofreu com a pandemia tendo sido absorvido de volta ao sistema. Além disso, outros indicadores antecedentes, como é o caso de, do ISM Serviços, têm despontado se como um dos mais altos das últimas décadas. É com esse contexto que o presidente americano Joe Biden anunciou um novo pacote, esse voltado no primeiro ponto, para infraestrutura, num valor de 2,25 trilhões de dólares, que tendem a ser financiados por um aumento de impostos. Com isso, uma onda de revisão de crescimento acabou acompanhando a reprecificação de juros nos Estados Unidos. Esse movimento ocorre em paralelo, inclusive ao aumento das expectativas de inflação, algo desejado pelo próprio Banco Central dos Estados Unidos. Já no Brasil, o mês de março foi agitado novamente, especialmente no tocante ao campo fiscal. O orçamento para o ano de 2021 foi aprovado pelo... Desconfigurado para tentar acomodar emendas parlamentares. O posicionamento do ministro da Economia e sinalizações, possíveis sinalizações por parte do Tribunal de Contas, devem ajudar a trazer a discussão de volta à realidade e ter um desfecho dentro do possível ainda no mês de a nova onda do coronavírus que vem avançando sobre o país já atingiu e deve impactar possivelmente muito mais o segundo trimestre deste ano. É, a despeito disso, os dados de emprego formal seguem fortes e as expectativas que nós temos a respeito de vacinas, especialmente para o segundo trimestre, que rodam próximo de 120 milhões, 120 mil, mil, do, milhões de, de doses de vacinas, Uh, nos mantém relativamente otimistas com a atividade para o ano. Com esse pano de fundo, o Banco Central foi pego com uma surpresa autista da inflação eh, e com revisões sequenciais do mercado para o ano ainda de 2021, o que fizeram com que o próprio Banco Central, tal como nós comentamos em nossa última carta, antecipasse o ciclo de juros visando conter riscos de contaminação das expectativas de inflação para o ano seguinte, o ano de 2022. O Banco Central elevou a taxa de juros em 0,75% da Selic, já sinalizando que deve repetir a dose na reunião seguinte. Com esse contexto todo, nós acreditamos que a taxa deva terminar o ano aí próximo de 5,5%. Eu termino a minha exposição e eu passo a bola para o nosso CIO. Fábio, a palavra está com você. Obrigado Guilherme, boa tarde a todos
2: é, Bom, a quebra do, do, do resultado do Gauss né, De 48 vezes pontos para baixo no mês de março Foi da seguinte forma é, Do lado positivo as, as principais contribuições vieram principalmente ali Da carteira de, de câmbio é, G7 né? Então 50, é, no total 190 vezes pontos positivos 154 da posição comprada em dólar contra franco suíço, 52 da posição comprada em dólar contra o ien, uh, 41 basis points uh, de um trade relativo entre uh, a coroa norueguesa e a sueca. Uh, adicionalmente, tivemos 53 basis points vindo do, do Bitcoin, e 45 basis points das posições tomadas em juros ali, é, principalmente nos Estados Unidos. É, do lado negativo, a gente teve 72 basis points indo à carteira de proteções, 72 basis points também de um trade específico que a gente tem é, em volatilidade é, do SP, é, e 33 basis points de. De ter aqui na carteira de juros locais Principalmente aqui na posição De inclinação de juros no Brasil No caso do Gauss Prev Que foi positivo 0,10 As maiores contribuições vieram ali de Também vieram do Bitcoin E da carteira de, de, de FX O panorama Foi um pouco para baixo 25 vezes points é, aí seguindo mais Na linha ali Do, 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 do GAL Sendo 34 base points de effects uh, E perdas ali espalhadas Ali em, é, em, vários, em vários ativos Bom, em suma No mês em que ficou <coughs> Desculpe, Patente ali O, o excepcionalismo norte-americano Que é como o mercado define Esse processo que envolve a dimensão Ali incomparável né, da a combinação de estímulos fiscais, vão lembrar, 1.9 TRI é, no Congresso no mês passado, a, o Biden já está falando, além desse 1.9 TRI, é, já está tentando aprovar ali ao longo do ano mais entre 2 a 3 TRI para a infraestrutura, e sem contar os, os estímulos do, do, do ano passado, né? a, mais os monetários, né? o FED mais uma vez foi Dove, a, somados ali a velocidade de vacinação. E é, consequentes de dados econômicos mais fortes A gente teve ali ganhos relevantes ali Na posição de moedas, né? como eu mencionei é, Por conta desse tema de dólar mais forte ah, E os juros abrindo junto Juros americanos abrindo junto nessa, 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 na, nessa, Nesse mesmo racional Mas infelizmente isso não foi suficiente Para compensar as perdas que a gente teve ali distribuídas ali em várias classes de ativos ali, com, os, com destaque para as perdas que eu já mencionei ali, principalmente das, das volatilidades implícitas, ah, que acentuaram ali os prejuízos ali das, das proteções que a gente carrega praticamente sistematicamente na carteira. E também das posições idiosincráticas ali de Brasil, envolvendo principalmente juros, mas também tem câmbio e bolsa. Né? Bom, devido a esse excepcionalismo aí dos Estados Unidos, desde o final de fevereiro, o comportamento de juros ali de longo prazo nos Estados Unidos tem sido o centro das atenções. Do, uh, no movimento em que a taxa da treja de 10 anos veio de 1%, bateu praticamente 1,80%, ou seja, uma velocidade muito rápida, né? Isso aí foi um grande motivo ali para a valorização geral do dólar o que acabou pressionando o ouro e as ações de presa de maior crescimento. É, vamos lembrar que desde o ano passado a gente vinha carregando uma posição significativamente de ouro, então essa também foi uma das causas da, dessa nossa underperformance recente. Bom, em linha com o que a gente expressou ali na nossa última carta mensal, é, fevereiro, portanto, a gente continua acreditando que a tendência é que o mercado é, conseguirá digerir bem essa elevação nos juros, principalmente por conta do cenário de forte reaceleração do crescimento e por acreditarmos que é, esses efeitos na inflação são transitórios. Né? É, principalmente ali quando, quando a gente vê as manchetes e a gente está preparado para ver as, pro, as próximas manchetes de, de, de inflação nos Estados Unidos, vamos lembrar que assim, tem uma base de comparação muito baixa, principalmente porque a gente agora está comparando 12 meses atrás ali exatamente com março, abril, que foi o ápice ali da, da primeira onda nos Estados Unidos, ali onde os preços, principalmente ali do setor de serviços, ficaram muito deprimidos. Então, a gente tem uma base de comparação muito baixa. Então, nos próximos meses, entre, entre, entre esse mês mesmo e maio, a gente, a gente acha que o mercado não deveria se surpreender com números ali bem acima da meta do, 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 do Fed ali. A gente espera, a gente acha que não vai ser novidade ali se esse número da do acumulado em 12 meses bater alguma coisa acima de 3.5%, tá? Lembrando que a meta é 2%, mas a gente acha que isso é passageiro. É... eu acho a nossa perspectiva é que o mercado não se assustaria com isso, mas é algo para 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 se ver ainda. É... Por conta disso, aí, a nossa carteira ali mantém uma exposição relevante ainda a ECOTS, mas tem algumas mudanças em relação, em relação às posições que a gente tinha no final de fevereiro. Ah, eu pretendo aqui detalhar logo aqui adiante. Bom, só queria recapitular ao longo do mês de fevereiro, a gente promoveu ali duas alterações relevantes na carteira também. Número um, aqui só repetindo, a gente diminuiu. A exposição que a gente tinha a growth, né? ações com temas de growth. Vou, vou, vou elaborar um pouco melhor que isso daqui a, daqui a pouco também. E o aumento da exposição a velho, né? a valor na carteira de ações. Número 2, tá? então, a alteração número 2 no mês passado, a gente taticamente aumentou a posição comprada em dólar. E a gente mencionou na carta especialmente contra franco suíço e dolarienho. Tá? apesar da queda do mês, principalmente essa segunda movimentação teve uma contribuição bem positiva e, inegavelmente, isso atenuou bem as perdas do mês que a gente poderia ter tido se a gente não tivesse se movimentado. Acho que aqui vale um comentário também, em cima disso, né, sobre a dinâmica de investimentos, que a gente espera daqui para frente, em relação à dinâmica de 2020. Tá? É, obviamente, 2020, como um ano, olhando para o ano todo, e, obviamente, por conta da pandemia, foi um ano extremamente desafiador em todos os sentidos, inclusive para a nossa atividade de gestão de recursos. Porém, pode parecer uma contradição à primeira vista, mas, a partir de um certo momento no segundo trimestre, a verdade é que a atividade de gestão passiva foi muito facilitada. Então, por conta dos preços deprimidos né, que, 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 a gente, que a gente testemunhou ali, em, em, por, por conta do seu off em fevereiro, março, é, e dos gigantescos estímulos globais, a gente já falou muito disso nos, nos nossos últimos calls e das cartas, praticamente todas as classes de ativos tiveram valorização até o final do ano ações tanto de velho como growth, é, bolsas de desenvolvidos ou de emergentes, é, títulos de, é, de, de crédito de, de investment grade, como de high yield, é, commodities em geral, criptomoedas, etc. Enfim, obviamente a amplitude e a velocidade de valorização variaram de ativo para ativo, assim a gestão ativa sempre faz diferença, né? Mas, de modo geral, bastou comprar os ativos e ficar sentado com eles e praticamente qualquer combinação de asset allocation ganhou dinheiro entre abril e dezembro, tá? Em 2021, essa dinâmica mudou e a gente acha que vai continuar bastante diferente. Preços não mais descontados, né? Então, a gente teve uma valorização é, abrupta né? ao longo desses oito meses, né? alguns fazendo novas máximas históricas, como o S&P, de novo fazendo hoje. Né? Ah, e a continuidade das incertezas da pandemia, aí somados às dúvidas sobre as consequências futuras dos estímulos, e também, que é o importante, de qual será a ação de reação dos bancos centrais frente a isso. Isso nos traz a convicção de que a gestão ativa será muito mais crítica, né? muito mais importante para obtenção de performance daqui para frente, tá? Então, é, é, é aquele tipo de coisa, né? Então, assim, em alguns momentos você carregar um índice, ah, vamos, vamos olhar para a bolsa, ah, quando as coisas estão muito descontadas, então, ah, o stock picking, né? Escolher uma ação e outra, sempre vai ter valor, mas não é muito diferente de comprar o um índice, se as coisas estiverem muito descontadas, né? É, a gente acha que não é esse o caso agora, exatamente pelos motivos que eu mencionei Acho que eu não preciso dizer que isso é mais fácil do que falar É mais fácil falar né, do que fazer, na verdade Mas vamos, eu queria passar aqui é, para os ajustes que a gente está promovendo tá, Ao longo desse mês aqui, é, março e é, meio de março, aqui começo de abril Em primeiro lugar, a gente continua tá, nesse processo que a gente começou a assim, ver em fevereiro a migrar parte da exposição de growth para value. Isso não necessariamente significa que a gente está comprando um e vendendo o outro. A gente está comprado nos dois e apenas está privilegiando alocações de uma em relação à outra. Acho que, acho que para quem não está acostumado com, com, com esses termos, vale aqui só uma, só uma explicação. Né? A grosso modo, o que a gente chama de growth, são, de crescimento, né? são ações... Que não pagam dividendos Operam a múltiplos altos né? Então, é, PIs né? Preço, lucros altos E muitas vezes sem lucros Ainda para mostrar Elas são muito dependentes do crescimento Elas dependem do crescimento Para se valorizarem né? de, 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 de aumento de público De market share, etc E são ações que também são chamadas De long duration Um bom exemplo disso é, são o que se chamam de Costumam de chamar de, de fans, né? Nos Estados Unidos são é, Facebook, Amazon é, Netflix, Google, etc Então, ações de tecnologia São um bom exemplo Apesar de não serem as un, os únicos exemplos As ações de velho Que a gente chama de velho Que o mercado chama de velho São as de valor né? São as ações com preços bem descontados é, na verdade, preços descontados em relação ao equilíbrio né, Não bem descontados, não é o caso agora A gente acha que eles, eles têm valor, mas estão mais bem descontados é, Pagam bons dividendos E, assim, geralmente são ações ligadas ali A setor de financials, né, setor financeiro Setor industrial, setor de saúde setor de energia é, Enfim, dito isso Além da questão da abertura de juros, né, que penaliza mais fortemente as primeiras, né, as ações de growth, existe uma tendência histórica de, de, de performance melhor das ações de velho após a saída das recessões, que é exatamente o período onde a gente se encontra agora. Depois de uma recessão econômica enorme causada pelo, 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 pelo vírus no ano passado, a gente está vendo ali gente com... com, com expectativa de crescimento nos Estados Unidos, por exemplo, de 8% para 2021. Na nossa carta mensal, que a gente vai publicar aqui nas próximas horas, a gente pretende ali elaborar um pouco melhor sobre isso, inclusive ali adicionando ali um gráfico. Então, para quem tiver interesse ali, eu sugiro a gente pretende ali ilustrar um pouco melhor o que eu estou falando aqui. Bom, a alteração número 2 aqui, que eu queria, continuando aqui, né, que eu queria mencionar, é redução dessa posição tática comprada em dólares. Então, como eu mencionei, em fevereiro a gente aumentou essa alocação para dólares. É, né, então, após esse período, e como eu mencionei, né, após esse período de recuperação do DXY, o que é o DXY? É, é, é o índice de dólar contra uma cesta de moedas, né é um índice... É, que é calculado ah, e, e esse índice de dezembro até o final de março é, Teve uma alta né? Basicamente isso aí foi causado por uma combinação de duas coisas né? Uma posição técnica carregada O né? que eu quero dizer com técnica carregada é, Muitos investidores estavam vendidos em dólares né? Ao longo de 2020 Que foi um movimento forte até De abril até dezembro Foi um movimento forte de queda de dólar Uh, mas esse, esse, esse negócio ficou muito congestionado Então, de janeiro até agora uh, A gente vê places ali desfazendo a posição A gente, inclusive, foi um dos que fez isso em fevereiro né? e, e outro motivo é essa questão que já mencionei Do, do excepcionalismo americano né? A diferencial de taxas de juros crescendo, favorecendo o dólar e o diferencial de crescimento do PIB americano contra o resto do mundo. Vão lembrar que nesse exato momento aqui, a expectativa, do, por incrível que pareça, a expectativa do crescimento do PIB é, em 2021 dos Estados Unidos é maior do que o crescimento da China. Tá? Obviamente é um catch-up do que aconteceu ano passado, mas há muito tempo a gente não via uma situação dessa, né? É, bom, nossa avaliação é que esse processo aí pode estar chegando ao fim tá? é, Acho que quem tinha que cobrir essas posições vendidas eu acho que já basicamente cobriu E daqui para frente a questão é, dessa tendência De acentuamento dos déficits fiscal e de conta corrente dos Estados Unidos Passe a fazer preço tá? Então é o que os analistas costumam chamar de Twin déficits, né? os déficits gêmeos dos Estados Unidos. Então, a gente acha que até é interesse dos Estados Unidos ali que, 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 que o dólar é, perca um pouco dessa força ali para ele poder financiar esses déficits. É, alteração número 3, aumento da exposição ao risco Brasil. Ah, a gente foi aqui é, motivado aqui pela capitulação de posições otimistas, né? Que a gente testemunhou, principalmente no mercado de renda fixa, obviamente aí causadas pelo desânimo do, do mercado ali, com o trâmite da discussão do orçamento de 2021. né? Já gente já está algumas semanas, hoje mesmo a gente teve matéria, teve é, manchete sobre isso. E outro motivo foi a viabilização da candidatura do Lula ah, ah, com, 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 com aquela ação do STF. É, isso tudo ah, criou mais ruído. Né? Então. A gente decidiu adicionar a exposição Principalmente através da inclinação da curva longa E tá? a gente mantém a exposição A inflação mais curta comprado em inflação curta aqui é, Ou seja, através da compra de NTNBs curtas né? é, Isso tudo juntamente com a exposição em real então A gente está vendido em dólar contra real A gente acredita que esse cenário externo aí, Mais benigno de reflação deve ser favorável aí para mercados emergentes, incluindo o Brasil. Ah, e do lado político, a gente entende que tanto o presidente da República como o Congresso nos próximos dias, tá, ah, terão que abrir mão em algum em algum em algum em, em alguma magnitude, né, de suas preferências pessoais ali para focar ali nas reais condições de contorno e assim chegar em uma solução. Ah, então, essa questão do, de como conserta ali, o orçamento, ah, a gente está esperando, inclusive, é, notícias hoje. Né, até a, a, a Hoje mesmo são, 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 são manchetes no jornal. A quarta modificação ali, relevante que a gente fez foi a diminuição da posição de ouro. A gente teve que se render ali ah, por conta da má performance, né, que que uh, olhando depois ficou mais fácil de avaliar, mas infelizmente a gente não a gente não diminuiu isso antes. Mas uh, essa má performance foi causada principalmente ali pelo aumento do juro real americano e exatamente por conta dessa alta recente do dólar. É, para o longo prazo a gente acha que é, com todos esses estímulos aí o ouro ainda volta voltará a faz, fazer é, ser mais atrativo para pro, pro, os investidores. Mas nossa avaliação é que, no momento aqui, talvez ele tenha perdo, perdido aqui um pouco de momento. Então, para a gente não continuar num, num, num trade que estava nos penalizando bastante, a gente decidiu diminuir significativamente. Porém, a gente alterou uma parte dessa, dessa alocação ali é, por uma posição comprada. Em ações de mineradoras De, 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 de metais preciosos principalmente, principalmente o próprio ouro né? Então é, é um trade também Que encaixaria ali como velho A gente acha que elas estão numa, num, num, num valor ali Atrativo ali para carregar é, Enfim, acho que Desta forma aqui eu, eu concluo aqui com as principais Modificações que a gente fez Falta falar, então, mencionar o que a gente tem de, de principal. O que tem de principal não mudou muito em relação ao que, ao que tem, a gente já vinha carregando. O principal risco da carteira é a posição de equities. Ah, como eu mencionei, a magnitude tem sido parecida com a gente que vinha carregada. A gente mudou qualitativamente os nomes dentro dessa carteira ah, Foi o que eu acabei de mencionar. Ah, acho que dessa forma aqui eu defino bem aqui como é que está o nosso posicionamento gostaria de agradecer a todos e, de e devolver aqui a palavra ao Theo Bastos para as considerações finais
0: é, para encerrar o nosso call agradeço ao Fábio ao Guilherme, a todos os ouvintes peço que qualquer dúvida ou questionamento sejam enviados ao nosso e-mail ri.gauscapital.com.br por favor não deixem de nos seguir em nossas mídias sociais LinkedIn, Instagram e Twitter Lembrando a todos que nosso call também será disponibilizado no formato de podcast em alguns instantes. Boa noite e nos encontramos nos próximos calls.